0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年六月二十三号星期四，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：中国闭门庭审许之勇案，外界认为是骗局与政治迫害；河南利用健康码维稳，郑州市民起诉卫健委；为房地产促销，青岛、河南别出心裁；中国各地分传取消常态化核酸检测。北京当局通过软实力渗透，迫使揭露新疆集中营的哈萨克族证人在海外晋升。中国政府正在建立世界上最大的 DNA 基因数据库，以加强威权统治。接下来就请听这次节目的详细内容。中国知名维权人士许志勇被控颠覆国家政权罪一案，于本周三在山东省林树县法院举行闭门庭审。那么，庭审的情况到底如何？而中国当局掩人耳目的手段是否会奏效呢？以下是本台记者凯迪的报道
1: 。六月二十二号，中国知名维权人士许志勇被当局指控颠覆国家政权罪一案，在山东临沂市林树县法院举行闭门庭审。北京律师胡玉推文引用了许志勇代理律师张磊的话说：“庭审结束了，在以法律的名义宣布不公开审理之后，律师能做的只剩下见证。见证先行者，没入黑暗。”针对厦门聚会案，当局对许志勇和丁家喜律师在本周三和周五分别举行庭审，同时以所谓涉及国家机密为由禁止亲属旁听，并胁迫律师签署保密协议，不得与媒体接触。外界认为，所谓庭审只是在走过场，国际人权组织更斥之为骗局。现居美国的前中国政法大学讲师、人权律师滕彪告诉本台
2: ：“这完全是一种政治迫害，他的这个整个的個过程是受到这个法院之外的那个政法委啊等等这背后的这些部门的操控和完全控制，所以最后的结果也是完全随意的，出于。”各种政治考虑
1: 。丁家许律师的太太罗胜春告诉本台记者，林树县城从二十一号下午两点就开始封路，并对路人进行检查，风声鹤唳。另外，许志勇的姐姐许志玉只身到林树县找到一个小旅馆住下，却在凌晨一点被突然闯进的警察逼迫连夜离开。就
2: 是他们不让家人去旁边
1: 。罗胜春还在推文中说。为防止公民围观庭审，当局把开庭地点从临沂市移到临沭县；为防止律师和丁徐两人沟通开庭事宜，当局使会见系统永远故障；为防止证人到庭作证，当局把证人堵在家里；为了不让媒体报道，当局逼律师签署保密协议。罗胜春认为，法院开庭日期也是精心挑选，正值各国外交官休假或换届之时。当局还以疫情防控为由进行刁难，目的就是为掩人耳目
2: ，就是为了要顺顺当当的走完这个过程，把许世勇、丁家喜送进监狱，关进笼子，把所有公民社会的跟他们不同的声音都打消掉
1: 。二零一九年十二月初，一批中国维权律师和意见人士在厦门聚会，讨论公民社会及中国时政与未来，触发当局展开大抓捕。先后有二十多名公民和律师被失踪、传唤、拘留或逮捕，其中许志勇和丁家琪已被关押两年多，并遭受酷刑。法院将一案强拆为两案，罪名也从涉嫌煽动颠覆国家政权罪加重为颠覆国家政权罪。目前，两人都被羁押在山东省临树县看守所
2: 。许志勇和丁家琪他们做的事情，都是就是利用法律。呃，争取公民的基本权利和自由，然后推动中国法治的发展。呃，完全没有犯罪
1: 。今年四十九岁的许志勇是法学博士，中国新公民运动领军人物，也是民间组织工盟创始人。他曾参与多起维权事件，倡导非暴力运动，一度被当局判刑四年。二零二零年，他还发表了致中国领导人习近平的劝退书。五十三岁的丁家许律师。曾与许志勇等人共同发起新公民运动，因参与要求官员公示财产以及要求教育平权，他被刑事拘留，后被法院以聚众扰乱公共秩序罪定罪，判刑三年半。对于两人被庭审，罗胜春说
2: ：“因为丁家喜、许志永他们代表的就是这个社会民主底层的声音，他们所做的一切都是为了建立一个公民社会，让大家有。”自己的 voice， 有自己的声音，根据法律的许可，但是中共就是怕有任何公民社会存在，他们只允许一个党的声音
1: 。对于许志勇案和丁家喜案，路透社、C N N、法新社、B B C 等国际媒体都给予了报道，各国政府以及人权观察、国际大社等人权机构也在持续关注。对此，罗
2: 胜春表示：“中共以为他们可以。”遮得过眼目，他们越是这样，人家越是清楚。他们中共这样做是绝对会受到国际社会谴责的
1: 。罗胜春也表示，他会坚持向全世界曝光真相，揭露当局的无耻行径
2: 。我们只需要向外界传播真相，对他们就是一种压力，就是一种打。他们是害怕的，我相信。
1: 六月二十二号，中国人权律师团就许志勇博士、丁家喜律师案件发表声明。声明中写道：“许志勇和丁家喜是中国公民的楷模，他们呼吁当局善待许志勇和丁家喜，并期许中国政府遵守自己制定的法律，保证两人的基本人权，并要求将两人立即释放。”以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。最近，河南省村镇银行储户和郑州烂尾楼维权业主。被赋予红马的事件引起中国舆论的广泛关注。郑州有市民因为健康马被有关部门出于维稳的目的而转成黄马，决定起诉当局。这也许是健康马维稳引发的首宗法律诉讼，但是法院是否立案还是个未知数。请听记者高峰的报道
3: 。谢艳宁是河南郑州市中原区丁庄村的居民，他接受中国财新网采访时表示。先前法院本已驳回中原区农业农村工作委员会强拆他房子的申请，但其后法院以文书出错为由裁定再审。接到法院的传票后，谢艳宁本月初从北京返回郑州，并且按政策进行核酸检测，结果均为阴性，健康码是绿码，能正常出入公共场所和搭乘公共交通工具。六月十三日听证会的前夕，谢艳玲到法院门前扫码时，发现健康码被转黄，无法进入法院。她向郑州市热线、疾控中心等部门反映，但是第二天上午听证会召开前，黄码维持不变，听证会被迫延期。更让谢艳玲感到不解的是，时隔一天，她的健康码又转回绿码。要求匿名的知情人士向本台表示，听证会关系到谢艳玲能否保住家园
2: 。明明是自己的唯一住宅，是村委会的一把手村主任带带支书让我盖的房子，但是到后来拆迁的时候，然后他就不承认了，说房子属于违章建筑，不给我补手续，而且说房子违章建筑。一个女人带着三个孩子，非常辛苦，非常不容易
3: 。谢艳玲不排除这一切都是人为操作导致。怀疑当局真正的目的不是为了防疫，已向金山区法院提起行政诉讼，要求确认河南卫健委向他健康码赋黄码为违法行为
2: 。很莫名其妙，之前都是绿码，很纳闷这个黄码，这个疫情是卫健委他们给他们有关系，他是承担了这个部门呀。后来没办法，只能起诉他。就希望就是说了这个政策正常的在法律阳光下依法运行。
3: 据了解，法院尚未对谢燕玲发出立案通知，是否受理还是未知数。关注事件的浙江温州城市大学退休法学副教授蔡凡对谢燕玲告官的决定表示支持
4: 。这非常好的，这说明公民意识觉醒了，这本身就是公民权利啊。只不过是说，很多人他都不敢，不敢行使这个权利。一一个他们怕麻烦，一个他们怕打击报复。谢女士她也是绝地反击，因为她的东西被被强拆的话，她就是一无所有了
3: 。蔡凡说，有理由相信谢燕玲的健康码出问题另有内情
4: 。这就是维稳啊！强拆的话，它涉及的这个水很深的，它会涉及到农村的那个村委会和。地方政府的利益了，举行听证，把你搞成黄马的话，你进不去了，这听证会就泡汤了。拖一段时间以后，这个政府把这一块地给搞平了，盖了楼了，那你就没办法翻了，你这个就既成事实了。健康
3: 码怀疑遭受滥用，使谢艳玲的遭遇备受媒体关注。中原区法院宣传部接受财新网采访时，表示。法院只是健康码疫情防控的落实单位，不了解赋码的问题。河南卫健委值班室人员回应说：“赋码不属卫健委的责任。”中原区疫情防控指挥部的工作人员则把谢燕玲的遭遇解读为系统不稳定所致
4: 。法院它是一个落实单位，他就看如果是黄码，就是进不来的，这不能怪法院。这只能是怪那个驸马的那个单位，他听了这个政府的指挥以后，他所做的这个一个行为，他说系统出问题，他就是没地方推了，你知道吧？他说那是政府叫我干的，那这个人还要不要他的工资嘞？他还要不要生存嘞
3: ？据知情人士透露，谢燕宁成为民告官的主角，让他承受了巨大的压力，担心会受到当局打压。但为了三个年幼子女的幸福，他不会轻易妥协。自由亚洲电台记者高峰，香港报道
0: 。中国房地产市场遇到前所未有的困境。青岛一街道办事处出台通知，将促进居民购房纳入该办事处工作政绩的考核范围。而河南开发商为了清货，允许以小麦、大蒜等作为购房首付，以吸引买家。下面，请听记者乔龙的报道。
5: 中国各地政府为了拯救濒临崩溃的房地产市场，各出奇招。其中，青岛市黄岛区薛家岛街道办下文，便向强制居民买楼。据第一财经网站报道，薛家岛街道办事处近日发布关于做好促进居民购买新建商品房的通知，通知要求为贯彻落实上级部署。各社区、各股份经济合作社积极宣传、发动符合条件的辖区居民购买新建商品房，并做好购房意愿摸排情况，组织开展新建商品房团购工作。文件提到，截至六月底，每个合作社完成网签不少于两个。各社区负责牵头汇总，及时把居民的购房意愿摸排情况报发展保障中心。该项工作纳入二零二二年度工作考核，超额完成任务的合作社一事一亿加分。山东临沂居民张春霞本周三接受本台采访时表示：“新冠疫情持续了两年半，许多企业倒闭，百姓失业，加上多个省份遭遇水灾，当前百姓为了生存忧虑，哪里有钱买房子？”他说：“他现在让老
6: 百姓买房子，哪来钱呢？”每个人呢，生活自个生活的来源都没有，能把自己养活的费劲，哪弄钱去买房？他们是不是在做梦啊？说现在经济都达到什么样了哈？你现在银行存的钱都没有了，你不看看现实生活呀？物价这么高，这根本就是想一出是一出
5: 。第一财经记者致电黄岛区人民政府办公室工作人员，被问及此事时称：“所谓上级部署，应该去问。”住建局方面，黄岛区住建局工作人员则表示，现在这边确实有购房优惠政策，但是否纳入工作考核，具体情况还得问薛家岛街道办。青岛居民约翰告诉本台，他也听闻此事，原因是当地的商品房无人问津，对此政府和开发商心急如焚。他说
7: ：“国内的这个经济压力越来越大，呃，那么在我们这个地方啊。”好多的房地产小公司都倒闭了，那么好多盖了一半就跑路的居民都上访，也有好多，还有呃开发商为了节约成本啊，这个建的楼房的质量都偷工减料，存、呃、在很大的问题。我们青岛地区的房屋交易量大量的下滑
5: 。约翰说，在当地二手商品房几乎无人问津。房地产交易大厅基本无人光顾，为此政府财政压力增加。
7: 因为房子卖的少，这个税收，呃就没有了，这个政府的财政存在很大的危机。那么，所以社区就下了这种考核指标。啊，再就是我看到河南一些地方都用麦子、大蒜当那个首付，就是你没钱的话呢，就可以把粮食、把大蒜抵押啊、呃、作为首付。这说明这个房地产危机在国内啊、呃、越来越严重了
5: 。据《济南时报》网站报道，本周二，两份另类销售海报在网络流传，一份出自河南商丘市民权县的建业河畔洋房。活动内容为两元一斤小麦换房，最高可抵十六万房款。另一份来自河南开封市杞县的建业城五元一斤大蒜换房。此消息一出，相关话题也登上了热搜榜。有记者致电开发商查询，接听电话的工作人员称，已经成交三十余套，收了九十万斤大蒜。另外，为了房屋去库存，河南郑州市政府周二发布《郑州市大棚户区改造项目房票安置实施办法》，规定将在郑州市的棚户区改造中实施房票安置。舆论认为，在房票安置政策下，拆迁户们如果选择商品房，可以多拿到百分之八的拆迁款作为奖励。自由亚洲电台记者乔龙报道
0: ：为了执行中国领导人习近平严格清零防疫目标，中国官方曾经发明建立步行十五分钟的采样圈雷厉风行执行平均每四十八小时常态化核酸检测。不过，最近许多地方都叫停了常态化核酸检测，部分口岸入境隔离也从十四加七天缩减为七加七。7这是否意味着中国的防疫政策从习近平坚持动态清零走向李克强以救经济为重呢？以下是本台记者夏小华发自台北的报道
8: 。中国国家卫健委疾控局官员曾经在九号指出，没有发生疫情也没有输入风险的查验核酸不应该成为一种常态。低风险地区以及低风险的人群没有必要频繁进行核酸检测。核酸检测的重点应该放在高风险的人群和岗位的工作人员，以及有疫情的地区。过去在中国领导人习近平高举动态清零的政策之下，中国各地疯狂地做核酸，招致民怨。近日，卫健委颁布了新指令之后，各地暂停或是取消原定每五天一轮或是七天一轮的常态化核酸检测，或是取消查验核酸证明。人民网转载《健康时报》报道，山东省德州市就发布通告指，指影剧院观影人员不再要求四十八小时的核酸检测证明。江苏省的通州湾示范区和江苏梅安市也都在六月中旬宣布暂停开展区域核酸检测常态化的巡检。另外，安徽省多处也取消核酸检测。此外，路媒《第一财经》报道，六月以来，国内多个城市悄然缩短入境人员集中隔离的时间，从过去的十四加七缩短到七加七。该报道指出，中国民航局近日也调整熔断规则。对于回国的航班是否被熔断的统计日期自落地后七天调整到五天，这些政策转变是否意味中国不再坚持动态清零？中国大陆全国台湾同胞投资企业联谊会会长李正宏接受自由亚洲电台采访认为，动态清零没有变，大陆疫情好转肯定会逐步放宽。李正
9: 宏说。其实不是什么东西都叫做动态清零这四个字，动态清零只是这个做法。动态清零的原则就是要清零嘛，不是每一件事都往动态清零方向去靠。只是它的做法是这样子：第一个，整体的这个疫情的防控得到了一个很好的成效的；第二个呢，就是科学性的去管理，因为病毒它这个奥密克戎它本身发病的时间早嘛，相对来讲潜伏期呢短一点，所以它就会缩短这个时间。
8: 北京时事评论员华普接受自由亚洲电台采访也说，清零政策不会转。只不过对经济影响实在巨大
0: 。有些地方呢，觉得这个疫情减轻之后呢，它是有序的，呃，有些放开松动，就是
2: 不要影响经济的运行和对疫情程度。相联系的，并不是说要抛弃这个重态清零政策。我想，动态清零政策对于中国来讲，已经走到今天了，它也不会半途而废
8: 。卫健委五月初曾经宣布，口岸城市、省会城市和千万级的人口城市要建立步行十五分钟的核酸采样圈。当时专家示警，常态化核酸检测恐怕一年会耗费人民币一点四五兆元，相当于中国去年 GDP 的百分之一点五。华普就说。
7: 北京来讲，呃，大规模的全员核酸检测一直持续啊，这笔钱呢是一个海量的钱了。但是北京市政府呢，呃，财政状况呢挺好啊，他有钱，所以呢他就可以出。但是呃，各个地方政府的财政状
0: 况确实千差万别的，某些地方政府还是非常贫困的，或者是医保呃出这笔钱。或者是，呃、嗯，有些这个
10: 老北京自己也得掏钱
8: 。台湾中央社报道，北京、上海、广州和深圳等口袋深的一线城市选择常态化检测、贯彻清零；其他财政不宽裕的城镇则继续采限制人流的方式防疫。华波指出，静默停止人员物流，经济没有活力，没有必要像过去天天做核酸。现在北京约七十二小时做一次。依照高低中风险级别不同，有的只看绿卡就能够通行。李正红说，上海有的小区在风控时期曾天天做核酸，六月中旬后逐步放宽为每周六做一次核酸。其他如餐饮、物流行业是情况，每一天到三天做一次。上海至今仍然免费做核酸到七月底。湖北居民吕先生表示，武汉在上周时还是每四十八小时做一次核酸，清零风控和核酸检测拖垮了经济和地方的财政，当地很多公司、房地产倒了，失业者很多。他已经搬到乡下养鱼养鸡度日。吕先生说：“当然了，他
1: 不减了更好了，他不减不了，我肯定是欢迎态度啊，经济实在是不行了。”都支撑不下去了，戏演不下去
8: 了。对于各地暂停常态核酸，显示动态清零使疫情变好了吗？吕先生说
2: ：“哎呀，我觉得一直都很好，只是他们自己搞紧张了。他们自己
6: 把这个东西当成控制人民的一种手段，哪有什么？
8: 那个奥密克戎已经
6: ，我很能我要就是说得过奥密克戎
2: ，根据他们的亲身体验，这个东西它比流
6: 感
4: 的重症率还要轻，你自己想想。所以我觉得他不是说他们把这个东西给控制好。”是是是这个病毒，它本来就已经退化，它已经
1: 就已经退化了，比流感还轻了，它自己都变好了，只是人们还在那里喊狼来了，还在那里
8: 紧张。有分析认为，清零做法放松意味旧经济的李克强路线胜出。吕先生则认为，除非像民主社会可以选举，否则共产党的本质都一样，不管怎么斗，谁上谁下都不会给老百姓带来实质的改变。自由亚洲电台记者夏小华台北报道。
0: 中国国务委员兼外交部长王毅最近与中亚五国外长会晤，并对哈萨克斯坦进行了正式访问。不过，就在中哈两国强调深化合作之际，有当地人权组织披露，北京当局通过所谓“软实力”渗透，正迫使那些揭露新疆集中营的哈萨克族证人在海外晋升。以下是本台记者凯迪的报道
1: ：六月六号到九号，中国外长王毅正式访问哈萨克斯坦。并出席中国与中亚五国外长第三次会晤，强调深化中哈两国政治互信和务实合作。作为中方“一带一路”倡议的成员国，哈萨克斯坦近年已将中国视为最重要的贸易和投资伙伴。而在当地影响力不断上升的同时，中国也在加强其长臂管辖力度。身在美国的哈萨克斯坦人权团体阿塔朱尔特志愿者组织创建人塞尔克坚告诉本
7: 台。现在中共在哈萨克斯坦的这种渗透已经很强大了，他们把这些集中营的目击证人也给就是逼哭了，不让他们开口说话了。还没公开的人也已经被恐吓了，都闭口不谈了。甚至那些在集中里面把家人都关到里面了，或者被判刑二十年左右的那些人也现在不管了
1: 。塞尔克坚原本是从新疆移民到哈萨克斯坦的一位商人。1991年，哈国从前苏联独立出来后，全球各地约有上百万哈萨克族人回到了哈萨克斯坦，其中有近五十万人来自新疆。2017年初，塞尔克坚在哈萨克斯坦发起成立阿塔朱尔特志愿者组织，并率先向国际社会揭露新疆在教育营的人权侵犯状况，引发外界关注。塞尔克坚表示，他们至今已收集到超过三万份证词。包括很多集中营获释者亲口陈述的受迫害经历。不过，他们发现有越来越多证人正在受到胁迫。居住在哈国首都努尔苏丹的塔布斯汗·马乌尔普汗，曾于2018年被关押在新疆的教育转化中心，之后又遭到监视居住。2019年底，他来到哈萨克斯坦，并向阿塔朱尔特志愿者组织提供了遭受虐待的证词。他告诉本台。哈萨克斯坦安全局上月曾找他谈话，要了解他在中国被监禁的情况。谈话过程中，哈国安全人员对他进行威胁恐吓，又要求他在一份文件上签
7: 字。后面他们让我，我不太了解的，让我签个字当时我没没反应，我给他们签的时候
1: ，马沃尔普汉说他不太熟悉当地文字，但被骗取签字后，他仔细回想，其中有很多话。似乎都是中国政府的宣传
10: ，说的就是
7: 中国就是好，中国就是国家第一名，中国人没压迫少数民族。然后我想起来，哎，这个不对呀
1: 。他还披露，当时和他谈话的哈国安全局人员中，有的人一直讲中文
7: ，当时没反应，回去想了一下，平时他们不应该知道中国的话，对不对？反正不是一般的人。
1: 多年来，塞尔克坚创办的阿塔朱尔特志愿者组织致力于向国际社会揭露新疆集中营情况，但哈萨克斯坦官方却始终不批准该组织注册。而从该组织分裂出去的一些人，却在官方支持下顺利登记。二零一九年，塞尔克坚被哈萨克斯坦政府立案调查，当局指控其创建的阿塔朱尔特志愿者组织是未注册的非法组织。塞尔克坚表示，就在同年，被哈国安全局收买。名叫伊尔波利·杜拉别克的人，以和塞尔克间组织同样的名字顺利注册。杜拉别克曾在2019年向自由欧洲电台表示，没有人投诉说被关押在新疆教育培训中心。塞尔克间披露，杜拉别克曾以非法占有罪起诉他，试图掌控阿塔朱尔特志愿者组织的 YouTube 频道这个有利的发
7: 声平台。这些人，他跟中国共产党的政策是同步走的。中国共产党发钱就是要经过他们来发
1: 。不过，杜拉别克向本台记者否认了这些指控，并说其组织的目的是反对中国共产党的种族灭绝政策。他们与中国政府和哈萨克斯坦安全局没有任何关系，也没给谁发过钱。记者发现，目前在海外的哈萨克族集中营证人都把塞尔克间创办的组织称为“真的阿塔朱尔特”，而把杜拉别克等人注册的组织称为“假的阿塔朱尔特”。
8: 哈国和中国政府仪器拍摄镇阿塔朱
1: 特，在支持加阿塔朱特。一位哈萨克斯坦人权活动者，出于安全原因不愿透露真实姓名的阿亚拉说：“前段时间，他们组织了一次关于揭露新疆集中营的活动。镇阿塔朱特大会上路面的一位女集中营证人和我们已拍照
6: 合影，但还没有正式讲话。”第二天就有中国警察出来威胁他，还有他的留在中国的女
2: 儿手牙，求妈妈不要跟真阿塔卓特来往。有些被金钱诱惑过的证人也跑过去劝
1: 他，不要跟真阿塔卓特结束，有啥事情跟这个正式登记过的阿塔卓特说。曾在新疆遭关押的马吾尔普汉也告诉本台。有假的阿塔朱尔特组织人员曾试图用金钱收买他
7: 。上次那个和我一起做恶劳的一个女人跟我说：“你有贷款吗？”我给他说：“有。”啊，你有多少？你给我说。我跟前那个银行里，他给你换，他有多少，给你换多少。
1: 马乌尔普汉说：“如果收了他们的钱，就得听从假的阿塔朱尔特组织摆布。”所以，他拒绝了这位名叫加兹拉阿山的女人的还贷提议。另一位生活在哈萨克斯坦城市阿拉木图、名叫很巴提穆哈买提哈里的女士告诉本台，近两年从新疆来到哈萨克斯坦的人，还可收到中国政府有条件提供的生活费。
4: 二零二一年或者二零二零年到这边来的，他们每个月八百块钱嘛，打生活费。他们说是生活费，可是跟他们说不要乱讲话，通过微信红包那样发过来
1: 。目前，穆哈买提哈里的哥哥伊尔布拉提还被关在新疆乌苏监狱。他说，哥哥只因信仰伊斯兰教做礼拜就被判刑十七年。官方也曾透过他在新疆的嫂子警告在哈萨克斯坦的亲人不要乱讲话。针对上述中国政府以发放生活费为由，迫使海外集中营证人晋升的投诉，本台记者多次向新疆自治区外事办公室和民族事务委员会等部门求证，但截至目前没有收到任何当地政府或警方部门的回复。哈萨克斯坦的外交部和驻华使馆也没有就该国安全部门是否配合中方威胁海外证人的问题回复本台查询。2021年9月，位于美国首都华盛顿的民间组织维吾尔人权项目以“无处可逃：中国对维吾尔人的跨国镇压”为题发布报告。报告内容援引了塞尔克坚受到哈萨克斯坦当局关押调查为例，披露中国对海外施加影响力的压制程度。该报告警告说，那些与中国有密切政治和经济联系的政府，往往会成为中国进行跨国镇压的同谋。并且，中国的跨国镇压有可能侵蚀全世界的民主规范。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。
0: 《纽约时报》二十一号发布调查报道，指出中国公安部门正在建立世界上最大的 DNA 基因数据库，在人脸识别技术基础上，广泛收集民众的外染色体、声纹、手机等信息，以加强监控和统治。有观点认为。当局目的在于快速抓到目标，预测其行动，甚至将其父母和小孩、亲族等一网打尽。他问人权团体呼吁，各国必须防范中国透过与当地协力厂商合作窃取个人资料，形成国安漏洞。以下是本台记者夏小华发自台北的报道
8: 。纽约时报记者团队花费一年分析超过十万份的中国政府招标文件。赫然发现，中国政府无差别的从与犯罪无关的民众身上大规模的收集 DNA 的数据、虹膜扫描样本和声纹，使国家能最大限度找出一个人的身份、活动和社会关系，有利其威权统治。纽时发现，二零一七年，中国先在维吾尔族为主的新疆建成第一个规模三千万人的区域性虹膜数据库。同家承包商接续获得全国各地政府的合约，打造大型的红魔库。中国政府另外广泛收集了男性的 DNA 样本，掌握遗传时很少突变的歪染色体之后，形同取得其家族多代父系成员的数据。此类大型男性 DNA 数据库最早在二零一四年河南省建制，至今文件显示，中国三十一省和地区已经至少二十五个建立此类的 DNA 数据库。对此，台湾整合医学科医师江冠宇接受自由亚洲电台采访指出，中国公安对人民的生物特征进行搜集，人民在不自觉中 Y 染色体被动被收集，对人权隐私侵害很大，与医疗需求、民生、商业、社会福祉都无关，目的就在找到你在哪里。江冠宇说：“
10: 不但可以抓人呐，哈，那甚至说连你的那个小孩啊，哈，你的亲戚啊，全部都抓得到，因为基因序列都很相像。”相似嘛？我觉得这个辨识其实不困难、啊
8: 。江冠宇表示，比方有西藏维吾尔人曾经出现在汉人区域争取权益，当局不知道他人在哪里。某一天他去医院抽血就医，就会被发现被抓。至于声纹资料建制，江冠宇还说：“
10: 你通讯联络的过程中，假设这个讯号它不是保密的，它是可以被拦截的。但这个一百多万个那个通话的状态里面，吼，它突然机器自动辨识出你的声音，那你的位置就被找到了
8: 。”纽时报道，中国最大监控设备承包商之一旷世科技内部的文件就显示，它的软体收集到一个人的多重数据，能够显示他们的行动、衣着、车辆、手机等行动装置资讯以。及。及社会关系，中国公安已经在使用这种产品。而面对纽时的查询，旷视科技则矢口否认。纽约时报还指出，全球有将近十亿个监视器，当中超过一半设在中国。中国公安单位在招标文件就提到，计划把监视器架设在吃饭、旅游、购物、娱乐等人潮聚集处，更希望在住宅建筑、卡拉 OK 和饭店等私人的空间安装脸部识别监视器。福建全省每时每刻都有 25.2 亿张的人脸图像被储存，相较整个美国的每时每刻的人脸图像储存只有 8.36 亿张。福建和中国各地采购的监视系统还能够将数据录入功能强大的分析软体，辨识出一个人的种族、性别以及是否戴眼镜或是戴口罩。所有数据被汇总并储存到政府的伺服器内。中国公安使用的手机追踪设备能够将一个人的数位足迹、现实身份和实际的位置联系起来。北京市公安局二零一七年的招标文件就指出，希望采购的设备能够搜集手机用户在中国社交平台账号上的讯息。手机除了能够识别少数民族，更成为压迫的工具。广东省某公安局招标文件就提到，要能够检测手机上安装的维吾尔字典 APP， 如果能够检测到，就证明手机持有人很可能属于被严厉监控和压迫的维吾尔族。过去七年，中国三十一个省份和地区都使用手机追踪设备。中国公安也利用面部辨识系统上的录音设备收集声纹。在东南地区的中山市，一份招标文件就写到，他们需要能够在摄影机周围至少一百米的范围内安装拾音器，得到录音后可以使用软体分析声纹，并将它添加到数据库中。对此，公安宣称将声纹与人脸分析结合，可以帮助他们更快地锁定犯罪嫌疑人。台湾国防安全研究院中共政军与作战概念研究所助理研究员方从燕接受自由亚洲电台采访指出，以中共在新疆对维吾尔人进行所谓在教育营的监控，进一步收集其 DNA 以及 Y 染色体，是否未来可以控制新生儿的种族性别，限制出生比率？不排除外界担忧是否会作为配对筛选器官的用途。方从晏提到，透过虹膜可以取代指纹辨识为更先进的身份辨识。大数据库的资料量越多越细，分析出的精准度越高。方从晏说：“这个老大哥无所不在，那老大哥如果想要……”不让你去某些地方，他就可以用这样的方式去去阻止
1: 你。我觉得这很明显就是对于人权来讲是一个危害。我认为这是侵犯人权的表现。最近不是有一个新闻，是中国河南一群银行的储户，他们就发现他们的健康码变成红色的，因为健康码它其实本身是为了防疫的目的好、哦、所产生的。可是这个新闻就告诉我们说，其实中国的政府他会用科技这些数据去限制人民。
8: 台湾人权促进会数位人权专员周冠汝接受自由亚洲电台采访，也提到。去年爆发，中国华大基因公司和数百家台湾医疗院所合作，取得台湾孕妇的 DNA 资料，疑似跟中国军方分享。周冠儒指出，不止台湾公司和工厂在中国，要提防中国秘密建制的监控系统。台湾政府应该清查台湾有没有中国在台的协力单位，涉及搜集台湾人生物类型资料，包含 DNA 和声纹
9: 等等。周冠儒说：“现在台湾有一些客服。”就是一开始打电话进去的时候，他是用语音电视，那他是不是有记录声纹？那是不是中间有跟中国的厂商协力合作？
8: 朱冠儒还提到，当智慧型手机成为监控工具，假基地系统连上了手机，就能够骗取手机里的设定
9: 。中国对于手机啊、人民啊各方面资料的监控，然后要做一个中央集权的资料库，把它集中在一起，一直有展现出这种数位集权的野心跟样貌。那我们也是蛮担心说。中国周边的其他国家会受影响，那也是用台湾未来表受影响。所以其实是应该现在就要开始留意这些事情，然后在法制上去阻绝我们未来去变成这个样子
8: 。自由亚洲电台记者夏小华台北报道
0: 。中国南方连日来暴雨引发的洪水灾情不断，星期三依然传出民众受困于屋顶。缺乏物资，甚至有多地的房屋倒塌、五人丧命的消息。广东省已经启动防汛应急紧急响应。以下是本台记者陈品杰的报道
6: 。望眼望去，汪洋一片，许多房屋的一层已完全被洪水淹没，仅露出屋顶。这是广东英德市民在互联网上发布的视频。华南地区面临六十多年来的最强降雨，各地灾情频传，许多地方停水停电，不少民众被困，急缺物资和水。当地消防出动橡皮艇救援，而无论在当地或是在外的民众，纷纷上网发文求助。一名英德市犀牛镇的居民就告诉本台，他们一共六人困在家里面，家里是一栋两层半的房子，水位快上到二楼，一直到二十二日的晚间才逐渐开始退水。
2: 因在洪水的话、就是，就是是在退，但是退得很慢，就是用东西给架起来，应该能撑明天吧。因为他如果退得快的话，应该明天就能退了。那个是洪水的话
6: 。除此之外，一名年轻的网民发文求助，他在英德市寒光镇的亲戚被困在屋顶上一天，整天没有吃东西。二十一日晚间，救援人没有到
10: 。我,我，我两公婆困住响呢个。
6: 从上传的视频可以见到，拍摄者被困在屋顶上，房屋近乎遭到淹没，周遭一片汪洋，下也下不来。一位英德市望布镇的居民告诉本台，类似的情况。这位女士表示，整个房子十几个人都是老人、妇女、儿童，救援送来的物资仅够一天。她说：“已经三四天了，昨天就没有，今天下午就有有。”有四个小的面包
2: 子，有一瓶水，都四点多了，这时候才有。我们也打不到电话求救，也是他们送过来的。昨天一天都没有，就就今天下午四点多就有一餐都不够，明天不
6: 知道。这位女士告诉记者，现在已经开始退水，但是水仍在高位，根本无法出门。短暂通话之后，这位女士表示手机已经要没电，匆匆挂了电话。但他并不是唯一一位，在当地淹水断电的情况下，许多当地民众难以向外求援，在外的家人也难以取得联系。本台记者在当地二十二日晚间拨打英德市许多求助电话，大多无法接通。致电英德市人民政府防汛防旱防风指挥部公布的联系电话，也无人接听。有网民发帖求助说，周一与在英德市大湾镇的爷爷奶奶通话之后，年近八旬的老人家就此失联。另一位网民发问求。求因为大湾镇一直处于断电的状态，家中九十多岁的爷爷需要吸氧，但这位网民无法向当地家人取得联系，淹水的情况让他十分着急。二十号起，韶关市开闸泄洪，使英德市区和多个乡镇受灾，而韶关市从十九号起，市区发生严重的洪水灾害。二十一日的视频显示，波涛汹涌的洪水淹没沿江许多路段。小关市是本次受灾最严重的城市之一，从五月下旬以来的降雨量就创下了纪录。网上视频可以见到，停车场的车子已经遭到洪水淹没。在周日，更传出有消防车遭遇山洪爆发，消防车和消防员被洪水冲出一公里之后，才终于脱困。哎根据中国水利部通报，六月二十一日到二十二日的中午，珠江流域有九十九条河流发生超警戒以上的洪水。广东省防汛防旱防风指挥部也在二十一日晚间将防汛二级应急响应提升到一级。根据广东省应急管理厅二十一日发布的通报指，指有四十七万余人受灾，经济损失达到人民币十七点五十六亿元。自由亚洲电台记者陈品杰华盛顿报道。
0: 据中国官方媒体报道，中共中央文明办已经停止唐山全国文明城市的资格，并强调，文明城市荣誉属于全体市民，不容抹黑和亵渎。社会各界都应该格外珍惜，共同守护文明的善意和城市的温度。相关新闻本周三上午迅速登上微博热搜榜的第一，点击量超过三亿人次。下面请听记者乔龙的报
7: 道。
5: 据人民日报旗下的中国城市报微博账户周三上午消息，近日中共中央文明办已停止唐山全国文明城市的资格。当局强调，文明城市荣誉属于全体人民，不容抹黑和亵渎，社会各界都应该格外珍惜，共同守护文明的善意和城市的温度。消息一出，中国各地媒体纷纷转载。中央人民广播电台新浪微博发出相关报道后，在一小时内点击量达 1.6 亿次，并登上热搜第二。数小时后，相关消息登上热搜榜首。截至中午时分，唐山被停止全国文明城市资格的点击量再翻一倍，达三亿多次。有网民留言写道：“九个人凭自己的力量，让唐山取消了全国文明城市。”有网民建议增设全国不文明城市，将唐山纳入其中。时事评论人士、旅美学者郭宝胜认为，当局撤销唐山市全国文明城市的做法只是表面文章。他对本台说：“这是个表面文章了。当然，这件事情那个做比不做好做的话，表示对前
7: 段时间那个打人事件呢有一个公众的交代，因为国际啊国内的压力很大，他必须要做个表
5: 示。”所谓全国文明城市，是由中共中央精神文明建设指导委员会办公室所评出，是各城市评比的最高荣誉。公开资料显示，二零一一年以来，唐山已经连续四次获得全国文明城市的荣誉称号，亦是河北省唯一获得四届全国文明城市荣誉称号的城市。按照有关规定，文明城市的八项评选标准包括社会治安良好、社会秩序井然等。有网民称，曾经是文明城市的唐山，在打人事件后已沦为全世界最不文明的城市。微博网民香蕉没毛病留言写道：“唐山全国文明城市的称号被取消了。”说一个更搞笑的，你能相信吗？黑势力如此猖獗的唐山。竟然连续获得“扫黑除恶”先进单位，走在全省打黑除恶的前列，多项指标还曾经列全省扫黑除恶第一名。此前称已经打掉保护伞八百多人。二零二零年十二月三十日，唐山市政府新闻发布会介绍打黑成果，提到，截止二零二零年底，全市共打掉涉黑组织二十一个，涉恶团伙一百四十五个，检察机关起诉率百分之法院系统一审结案率百分之百，二审结案率百分之百。纪检机关查处涉黑涉恶腐败和保护伞八百三十六人。时事评论人士周强对本台说：“唐山流氓打女性事件，倘若不是视频被曝光，唐山现在仍然是全国文明城市。舆论的压力迫使当局对民意作出回应。”如果不是有人把他这个视频啊放到那个网上啊
4: 曝光啊，那这个事情估计也就这么不了了之了。这个事情当时在打人的过程刚发生的时候，有人多次报警，他们就是不出警。凌晨两两点四十多分钟发生的事情，多一点点啊、呃、才出警。在全国人民的关注以及舆论的压力之下，他们才
5: 再次出手。唐山市老汉城烧烤店六月十日发生打人案，引发广泛关注。此前，河北省公安厅通报唐山鄂南围殴女子调查案进展，披露当日民众报警二十八分钟后。警方才抵达现场。至于被打的四名女子，经鉴定均属轻伤或轻微伤。涉案九名男女落网。唐山市公安局路北分局一名副局长被免职，局长等五名警官正接受调查。自由亚洲电台记者乔龙报道。
0: 美国外交关系协会在六月二十一号举行网上研讨会，讨论香港自治情况的历史与现状。有与会者呼吁人们持续关注香港的情况，也有人表达了对台湾的担忧。香港前立法会议员郭荣铿则在会上讲述了民主派成员与前香港特首林郑月娥在二零一九年六月的一次会面的情形。详情请听记者孙成的报道。
7: 在本次会议上，香港前立法会议员郭荣铿认为，中国当局对“一国两制”有一种实用主义的态度。中国在2001年加入了世界贸易组织，又在2008年举办了北京奥运会。在这之后，随着世界金融危机的发生，中国当局的态度发生了变化。他说：“那个时候，习近平开始谈论制度自信。”时
10: 候，习近平开始谈论制度自信。这是对中国的制度有信心，不必从属于西方的价值观。香港所代表的嵌入在香港的国际自由主义西方价值观，开始被视为一种消极的东西
7: 。他回顾了他在2019年6月时的经历，表示在6月15日那天，包括他在内的香港民主派人士在林郑月娥的办公室中进行了一场私人会议。他透露当时的情形说 the、civic、party the democratic civic 我记得
10: 公民党、民主党的领导人每个人都在恳求林郑月娥，以一种非常平静的方式说：“你必须通过撤回条例来阻止这一切，并承诺让法官调查六月十二号发生的事情。”这就是我们要求的全部。我说：“凯利，你还有机会把香港从边缘拉回来。”而在那次会议上，他只是把它驳回，说。你们下地狱吧
7: 。”She said, “Yeah, you know, you guys go to hell.” 民主党和公民党是香港民主派的两大政党。郭荣康所说的6月12日发生的事，指的是2019年6月12日香港民众包围立法会，阻止《逃犯条例》二读通过，并遭到警方暴力镇压的事件。郭荣康也指出，此后的情况变得更为恶劣，并说在2019年7月21日的元朗事件，即香港警方允许帮派分子攻击民众之后，香港的局势已经没有回头路了。他说 ：“It was just after that point, I think the Hong Kong people have lost it
10: from a。”在这之后，我认为香港人已经失去了一个文明的社会。看看政府是如何对待香港人的，人们的愤怒程度基本上已经达到了极点
7: 。Basically boiled over。他也表达了对台湾的担忧，表示随着香港陷落，中国的下一个目标会是台湾。对中国八九民运有深入研究，著有《失意人民共和国》。重访天安门一书的学者林木莲在会上表示，在香港反送中运动期间，当局将民众在二零一九年六月十二日的抗争定义成了暴动，这让他想起一九八九年时中国当局类似的做法。他表示
8: ， yeah, I mean, 当
6: 时我在香港确实发现观察所发生的事情很有趣，通过天安门剧本的镜头观察发生了什么事，觉得特别的让人担忧。我真的认为，在许多方面，这就是在香港发生的事情
8: 。一九八
7: 九年四月二十六日，《中国人民日报》发表社论，必须旗帜鲜明地反对动乱，将学生和市民的抗议活动定性为动乱，促使事态在此后进一步升级。林布林也表示，在六四屠杀之后，中国当局展开了推行爱国主义教育的运动。他说
8: ：“This is now what we see rolling out in Hong Kong. This.” 这就
6: 是我们现在看到的在香港展开的情况。这个巨大的意识形态运动，专注于国家安全和爱国主义教育，正在改变整个香港。他在重造法律体系、教育和所有课程，在被重新纳入到以国家安全为重点。整个社会正在被改造
7: 。他提出呼吁，表示目前保持对香港的关注十分重要，不应该让世界其他地方发生的事。掩盖香港发生的事，因为香港的自由正在急剧减少。与会的香港壹传媒前董事马克克利夫德则表示，新冠疫情正在被香港当局利用。他举例表示，自2020年以来，当局以新冠疫情作为理由，阻止香港六四纪念活动的举办。而参与2020年六四纪念活动的香港壹传媒董事长黎智英，则被当局以煽惑他人的罪名关进监狱。他说道。
3: It's been used to stop the Tiananmen Square commemorations this year
5: because civil society
3: i 用来 a 止天安 n 纪念活动。今年由于公民社会已经被压制成这样，甚至没有人申请在六月四日
0: 进行守夜
3: 活动
7: 。自由亚洲电台特约记者孙成，旧金山报道
0: 。台湾美国商会二十号发布二零二二年台湾白皮书。在发布会中，商会以“黄金时机”来形容台湾获得前所未有而且持续成长的国际关注、支持与善意。但是，商会呼吁台湾政府把握住机会，促成产业发展与转型。除了机遇之外，解放军二十一号出动二十九架军机绕台,台，台湾海峡的和平与稳定也成为发布会备受关注的焦点。以下是记者黄春梅发自台北的报道。
9: 台湾美国商会发布的白皮书中提出商会二十六个产业委员会的政策倡议。从去年以来，商会看到台湾正面的趋势，包括疫苗接种率超过百分之八十，二零二一年经济成长率达到百分之六点二八，创下十一年新高纪录。但是商会也注意到，台湾放眼科技与医疗研发、产业创新与数位转型等领域，志在成为全球重镇，吸引外资。但是这股力量正在消退。商会建议，台湾应该积极改善商业环境，签订具有企图心的贸易与经济协议，进而掌握产业发展以及转型。台湾美国商会副会长吴王晓珍表示
8: ：“台湾现在正好站在一个非常非常呃。”好的时机，我们叫它 golden moment 或者 golden opportunity， 就是一个黄金的时机。在过往的那么多年里面，我们从来没有看到，呃，台湾在这个呃受到这么多，呃国际社会的关注，以及有这么多的嗯、uh、呃、uh、trade talks 机会、呃，嗯是千载难逢
9: 。白皮书中对华盛顿的期待提到，应就美台双边半导体供应链协定展开谈判。当中也点出台湾半导体产业质量艰巨，应该透过全面性的双边半导体供应链计划，纳入台湾这个关键角色。台湾美国商会执行长魏立安被问及相关议题时指出，今年初他们成立一个半导体委员会，成员包括美国、台湾和欧洲公司。尤其疫情加剧供应失衡，这是一个围绕着供应链韧性的全球问题。他认为，台湾在半导体高阶和先进制程供应链占全球七成以上。不管是双边或是多边的讨论，都该纳入台湾
5: 。商会的要求是确保在这里的台湾产业、美国产业、第三国产业能够在
9: 谈判桌上占有一席之地。在白皮书发布的前一天，台湾国防部证实，解放军在二十一日派出二十九架军机，从台湾海峡中线以南空域进入台湾西南空域防空识别区，其中包括六架次的轰六轰炸机以及一架次的运油二十空中加油机等。根据台湾国防部的统计，二十九架次是攻击扰台今年以来第三多。随着俄乌开战后，台海安全议题也逐渐国际化。外媒关心商会成员是否会担心安全局势进一步影响他们未来在台湾的投资决策。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。美国总统拜登星期二在白宫记者会上表示，他将很快与中国国家主席习近平通话，但没有确定具体的时间。拜登上个星期也曾做出同样的表述。中国外交部发言人汪文斌星期三在记者会上就此表示，他没有可以提供的消息，但他强调，中美两国元首保持交往十分重要，具体应由双方通过外交渠道共同商定，并为此营造有利条件和气氛。外界注意到，这将是美中领导人第四度互动。两人去年曾经两度通话，今年三月也曾就俄乌局势和台湾问题进行了通话。美国防止强迫维吾尔人劳动法于本周二开始实施。这部法律于去年年底由美国总统拜登签署，成为正式的法律。美国国务卿布林肯发表声明指出，美国海关和边境保护局从即日起依法禁止由强迫奴役生产的新疆产品进口到美国。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。